0: Zwei der Jahrestrends im Managed-Service-Bereich mit den Stichworten Risikoverlagerung und Innovation habe ich in den letzten beiden Folgen gesprochen. Heute kommt nun der dritte Trend für 2019, Automation. Ein Schlagwort, zu dem ihr bestimmt schon einiges konsumiert habt. Erfahrt, was die Marktanalysten hier als Trend sind und wie das Thema Automation aus meiner Sicht einzuschätzen ist. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und mein persönlicher Beratungsschwerpunkt bei meinen Kunden liegt auf genau diesem Dienstleistungswachstum. Was ist der vorhergesagte Trend Automation denn nun genau? Es heißt, wir beginnen zu sehen, dass die Automatisierung von IT-Umgebungen einen erheblichen Arbeitsaufwand ersetzt. Aus diesem Grund sollten MSPs erwarten, dass die Workloads von Vertrag zu Vertrag schrumpfen werden, da die Ticketaktivitäten zunehmend automatisiert werden, heißt es. Managed Service Provider können auch erwarten, dass die Fähigkeit, unterschiedliche Automatisierungslösungen zu integrieren, eine entscheidende Wettbewerbsanforderung darstellt und sie werden feststellen, dass die Arbeit mit niedrigeren Kosten, mit zunehmender Automatisierung immer weniger wird. Und schlussendlich werden sich für Systemhäuser neue Automatisierungsmöglichkeiten ergeben. Und damit auch ja, ein Vergleichspunkt zwischen Systemhäusern, wer wie automatisiert ist. So richtig genau werden die Auguren, zumindest nach meinen persönlichen Recherchen, zu diesem Thema allerdings nicht. Auch irgendwelche Studien habe ich nicht gefunden. Von daher möchte ich euch berichten, was nehme ich denn am Markt war bei den Systemhäusern zum Thema Automation. Und da möchte ich zuerst zwischen unterschiedlichen Zielen der Automatisierung und damit einhergehend auch zwischen unterschiedlichen Werkzeugen unterscheiden. Und ich meine, im Kern gibt es drei Ziele von IT-Automatisierung. Erstens, dem Kunden eine komplett neue Leistung ermöglichen, die es heute so noch nicht gibt. Zwei, eine bestehende heute manuelle Leistung durch eine automatisiertere Variante verbessern und drei, die eigenen internen Prozesse optimieren. Was sind Beispiele für diese drei Ziele? Zu eins, eine komplett neue Leistung. Wenn also eine Automatisierung das komplette Auftreten eines Fehlers durch die Früherkennung von Risiken und automatische Anpassungen verhindert, sodass gar kein Fehler mehr auftritt, dann ist das aus meiner Sicht eine neue Leistung, denn dieses kann so manuell nicht erbracht werden. Auch ein Self-Service-Portal, mit dem der Kunde seine IT automatisch bucht, dann provisioniert wird, stellt eine vorher manuell nicht vorhandene Leistung dar. Oder eine Datenanalyse, dass ein bestimmtes Vorgehen bei anderen IT-Systemen zu Problemen geführt hat und die Ausführung auf dem Kundensystem dann sogar blockiert wird, aufgrund dieses Datenbestands, der vielleicht auf Basis weltweiter Datenanalysen erfolgt ist, das ist eine Echtzeitreaktion, die eine vollkommen neue Leistung ist für den Kunden und die auch nicht manuell erbracht wird, denn vieles, wenn nicht alles, was wir manuell tun, ist reaktiv. Also eins, komplett neue Lösung. Zweitens, eine bisher manuelle Leistung ersetzen. Da sind wir in den klassischen Bereichen dass manuelles Patchen, manuelles Überwachen von Systemzuständen, Ähnliches durch Skripte und Tools optimiert wird. Das bringt keine wirklich neue Leistung für den Kunden, denn wir haben ja vorher auch schon kontrolliert, aber eine doch sichtbar verbesserte, nur eben nicht mehr manuell. Und zum Dritten, wenn wir jetzt unser Ticketsystem mit weiteren internen Systemen und Plattformen verbinden, dann sparen wir vielleicht Datenpflege, haben einen besseren Be Datenbestand im Service und haben eine einheitliche Sicht auf den Kunden. Meine Wahrnehmung ist, dass im deutschen Markt viele Systemhäuser im Bereich 2, also der Automation von vorher manuellen Arbeitsschritten, schon sehr aktiv sind. Und das ist getrieben von den Möglichkeiten der zentralen RMM-Plattformen und weiteren Tools vom Patch-Management, Backup-Management bis zu MDM und dem Security-Themen, Security wie auch dem Erstellen von Skripten, ist hier in den letzten Jahren sehr viel passiert. Und das hat zu der Möglichkeit geführt, einerseits mehr Kunden als bisher zu bedienen, und sich mit diesen neuen Tools auch neue Verdienstchancen zu verschaffen. Also im Bereich zwei Verbesserungen sind kein neuer Trend für 2019, sondern ich denke, die Entwicklung der letzten Jahre wird sich hier fortsetzen. Und aufgrund der Zukäufe diverser Hersteller wird sich zeigen, ob diese Konzentration von Lösungen am Ende in einheitlichen Plattformen mündet, was für das Systemhaus sicherlich systemische Vorteile haben könnte. Spannend ist allerdings die Frage, wann diese Leistungsverbesserung, also Bereich zwei der drei Zielsegmente, seinen Peak erreicht hat und er um das automatische Heilen von Problemen ergänzt wird, also damit in den Bereich des ersten Ziels neuer Lösungen für den Kunden übergeht. Hier habe ich im Enterprise-Umfeld einige erste Ansätze gesehen, bin gespannt, wann sich die heutige als eher sensorik- Arbeitenden Verfahren um eine eigene Diagnostik und eben auch um eine eigene Behebung erweitern, ohne dass ein Techniker im Systemhaus eingreift. Wenn einer der Hörer hier schon gute Erfahrungen hat, bitte meldet euch, ich würde mich über einen persönlichen Erfahrungsaustausch hierzu sehr freuen. Denn was der Kunde schätzt, ist sicher, dass eine RMM-Lösung 24-7 monitort, aber ich glaube, was er wirklich will, ist, dass eben kein Fehler mehr auftritt. Und nicht, dass der Fehler hinterher per manuell angestoßenem Skript behoben wird. Das schätzt er, aber wirklich will er, dass kein Fehler auftritt. Und PS, auch wenn die RMM-Lösung selbst 24-7 monitort, wann reagieren wir im Systemhaus denn auf welche Meldungen? Und weiß der Kunde, was wir in der Nacht wirklich leisten, wenn ein Fehler auftritt? Oder das eben nur ein Tool läuft und morgens der erste Mensch drauf schaut. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr neugierig, was sich im Bereich der automatisierten Fehlervermeidung noch tut. Und auch zusätzlich, ob wir in Zukunft nicht vielleicht lieber mit einem Chatbot oder einem virtuellen Menschen im Service sprechen, weil wir den besseren Service so sehr wertschätzen, dass wir auf die menschliche Facette verzichten. Wenn der Server steht... Und ich die Wahl zwischen einem vielleicht überarbeiteten Techniker habe, der parallel mehrere Tickets bearbeitet oder sich nachts im Halbschlaf befindet. Und ich die Wahl habe, vielleicht auch mit einem virtuellen Assistenten zu sprechen, der in Windeseile alle Knowledge Bases durchsucht und dann sogar automatisch die richtige Maßnahme anstößt, weil seine Diagnosefähigkeit viel besser ist, dann bin ich gespannt, mit wem wir in fünf, vielleicht auch in drei Jahren chatten und telefonieren wollen. Aber das nur als kleiner Ausflug. Bleiben wir beim für den Kunden zentralen Ziel Nummer eins, den ganz neuen Leistungen durch Automatisierung von IT. Und hier wird im AWS-Umfeld der Begriff des Next Generation Managed Service ja, ein klein wenig geprägt. Damit wird hier unterschieden zwischen dem traditionellen Systemhausmodell, in dem der Anbieter auf die Kompetenz des Systemhauses für die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen oder auch bei der Störungsbearbeitung vertraut. Also auf die Kompetenz des Dienstleisters. Und die Vision aus dem Hause AWS ist, dass der Next Generation Managed Service seinen Kunden als Architekt und Experte beiseite steht, aber alle klassischen Aufgaben vom Provisioning, Patchen, Incidents bis zu Changes automatisiert für den Kunden bereitgestellt werden. Und der Kunde hier dann eben auf die Qualität digitaler Managed Services setzen kann, die er selbst ansteuert und auslöst. Und der Mensch ist Architekt und Experte. Dass das im Sinne von AWS ist, ist offensichtlich. Und ob sich, wie bei fast allen Veränderungen bisher, die digitale gegen die humane Variante durchsetzen wird, ist für Systemhäuser sehr relevant. Gerade für Anbieter, die auch mit dem gehobenen Mittelstand oder Großunternehmen arbeiten, bei denen die interne IT stark nach Kennzahlen gemessen wird und dann sich im Zweifel dem Diktat der Automatisierung auch fügen wird. Meine persönliche Einschätzung ist es, im IT-Betrieb auch dort alles automatisiert werden wird, was möglich ist. Repetitive manuelle Prozesse werden abgeschafft und damit sicher die Produktivität gesteigert, Fehler reduziert, die Zusammenarbeit verbessert und zeitfrei gemacht, die für die bedeutenderen Arbeiten genutzt werden kann, welche eine höhere Aufmerksamkeit erfordern. Und hinzu kommt, dass das meiste, was wir schon heute tun und was die IT-Systeme des Kunden ausmacht, in und mit Software definiert ist und wird. Und gerade diese Verschiebung zu Software-Defined hat das Ausmaß und die Kapazität der Möglichkeiten stark vergrößert für Automatisierung. Netzwerke werden aus der Cloud gemanagt, Anwendungsbereitstellung erfolgt aus der Cloud und vieles mehr. Diese Verschiebung erlaubt und erfordert sich vielleicht auch die Codierung von Prozessen. Und dieses hilft letztlich, die Anforderungen der Kunden bei erhöhtem Kostenbewusstsein zu erfüllen. Lasst mich noch einen weiteren positiven Aspekt einbringen für Automatisierung aus Kundensicht. Bereich 1, das ist die Erhöhung von Sicherheits- und Compliance-Richtlinien. Denn wenn es solche klaren Compliance-Richtlinien gibt, wer darf wann was verändern, dann bringt eine IT-Automatisierung den Vorteil der einfacheren Nachvollziehbarkeit und höheren Transparenz, sodass Audits vermutlich auch wesentlich einfacher umzusetzen sind. Zusammengefasst bin ich sehr sicher, dass Automatisierung ein starker Trend ist, der in 2019 weiter zunehmen wird. Was sind meine Impulse für euch zu diesem Thema? Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich wenig auf das dritte Ziel nämlich die interne Verzahnung von Daten und Systemen, eingegangen bin. Und das mit Grund, denn ich bin persönlich überzeugt, dass jede Veränderung im Systemhaus eine Verbesserung für den Kunden darstellen darf. Dann ist sie wertig. Und die Kundenzufriedenheit, die Richtschnur, auch für interne Verbesserungen ist. Sichtet also vielleicht als Idee einmal alle eure Leistungen und Prozesse im Servicebereich service und stellt fest, welche Automatisierung für den Kunden den größten Fortschritt bringen würde. Und diese Gewichtung, was dem Kunden am wichtigsten ist, macht am besten gleich der Kunde selbst. Denn dessen Meinung zählt letztlich, wenn er Entscheidungen, auch Kaufentscheidungen trifft. Was ist euer Automatisierungsthema in 2019? Ich würde mich sehr über Rückmeldungen auf www.msp-insights.de und auf Facebook unter msp-insights freuen. Tschüss! Und habt eine gute Zeit.